0: Fala galera, episódio número 8 na área do Brasil Marítimo, Vinícius por aqui Hoje falaremos sobre a profissão Direcional Driller Nosso convidado é o Vinícius Salgado Ele é Direcional Driller, trabalha aí no offshore, na Bacia de Campos, Santos Tem uma experiência muito maneira, vai contar pra gente aí um pouco dela E lembrando, se você gosta aí dos nossos podcasts, dá uma aprentada no teu celular Coloca no seu story, marca o Brasil Marítimo pois isso vai significar muito pra gente. A gente vai saber que vocês estão gostando aí do, do, do conteúdo. E não esquecer de seguir o Brasil Marítimo lá no Instagram, o Brasil Portuário no LinkedIn. E é isso, galera. Obrigado. Vamos ver esse podcast aí que tá bom, tá irado. Valeu. na é lindo de ser. <risos> Fala programa. Fala, galera. Hoje a gente vai falar sobre perfuração. Hoje não tem navegação, não tem máquinas, não tem nada. Hoje é, o assunto é perfuração. Estamos aqui com o Vinícius, Vinícius Xará conheço ele aí há uns 15 anos, eu acho, né? enfim. Pelo menos há 10 anos ele trabalha como direcional driller, fica lá na, na, na casinha lá do sondador, participando lá da perfuração, enfim. Eu confesso que Antes de estudar aqui para a gente conversar sobre podcast, eu não imaginava o que, que significava muito ser um direcional driller. Mas enfim, ele vai, ele tem uma experiência bacana de postos marítimos, terrestres, tem experiência no exterior. Isso aí, Vinícius, obrigado aí por estar presente aí contando um pouco da sua experiência e fala aí um pouco aí um resumo aí desses teus seus últimos anos aí trabalhando como direcional driller.
1: Boa noite, pessoal. Como o meu xará já disse, sou o Vinícius, o nome de guerra de trabalho é Vinícius Salgado. Eu, minha formação acadêmica é engenheiro de petróleo, formado pela Universidade de Dama Filho. Infelizmente, já fechou as portas, né, devido à má administração.
0: Mostra que você já tem uma idade, né?
1: Já mostra, mostra. mostra. Já tem um tempinho, de, um tempinho de estrada, digamos assim, né? <risos> Na verdade, eu também não lembro, Vinícius, quanto tempo a gente tem de amizade, não, mas eu tenho bastante certeza aí, que através do nosso link aí, né? Deve ter uns 15 anos, sim. Eu lembro da. Eu lembro da gente conversando antes de eu fazer um intercâmbio. Eu morei um tempo no Canadá, e eu lembro que você ficava me zoando dizendo que lá nevava, e eu achava que não, que a cidade que eu ia, Vancouver, só chovia. E quando eu cheguei em Vancouver, a primeira pessoa que eu lembrei foi você, aquele tapetão branco no aeroporto. Eu falei, rapaz, a praga do. O cara chegou aqui no Canadá. <risos> assim, eu tava. Mas eu tava preparado pro frio. É, eu formei na Gama Filho aí no final de 2009. E durante o estágio que eu fiz na... no centro do Rio de Janeiro, fui. Eu... Consegui fazer um, mape, um mapeamento bom da, da cadeia do petróleo, né? Desde a perfuração, a completação, a produção. Que eu trabe, trabalhei numa operadora. E após formar, eu fiquei mais uns oito meses contratado como engenheiro. E eu recebi a proposta de trabalhar numa multinacional, na mesma que eu trabalho hoje, no Halliburton. Vou completar aí dez anos, agora é em agosto. E eu tive a opção de escolher se eu queria ser o Driller ou LWD, que seria Log While Drilling. São as ferramentas que fazem a perfilagem durante a perfuração. Elas ajudam é, nos registros né, que vai, vai direcionar o poço, que a gente vai falar um pouco mais à frente, e sobre as camadas rochosas que a gente está atravessando em real time. Então, ajuda muito na tomada de decisão Aonde parar, onde colocar a sapata para descer o revestimento. Então, o LWD vem ser uma, com as ferramentas high-tech aí, vem ser muito, e muito auxílio aí para toda a cadeia do petróleo aí na, no quesito perfuração.
0: Tá, e, e você e... falou que a tua formação é engenheiro do petróleo, né? É todo. E... todo todo direcional tem que ser engenheiro de petróleo e, tipo, e na sequência também precisa ter algum curso especial além da formação superior?
1: É... Negativo. Anos atrás, Vinícius, a gente... É, existiam técnicos que eram direcionais. Então, eu aprendi muito com, com os técnicos, né, que... Lá, a gente chama de dinossauros do petróleo, né? cara, já com 20 anos de experiência. Então, mas depois a cadeia aí veio, o mercado offshore veio ficar muito técnico, muita, como é que eu posso dizer, veio refinando, né? Então, as companhias optaram por só contratar engenheiros, mas não necessariamente de petróleo, não. Eu trabalho hoje com engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, então a formação básica aí hoje eu diria que tinha, teria que ser engenheiro, mas a gente vai aprendendo todo todo embarque eu, eu aprendo uma coisa nova, não dá para dizer que a gente sabe tudo, mas todo embarque aí, tem uma uma dificuldade nova que aparece é, o pré sal aí onde o Brasil explora demais que a gente chama de high-tech, né? são as melhores ferramentas, são as melhores plataformas, isso a nível mundo. né? Então, se for colocar aí padrão do mundo aqui, são as melhores ferramentas rodam aqui no Brasil, como rodam na Noruega também, as melhores plataformas estão aqui no Brasil. Então, a gente não fica para trás em questão de tecnologia em lugar nenhum. Não. Mas, respondendo uhum. aí, não precisa Precisa ser engenheiro, hoje sim, para ser direcional, mas antigamente não era bem assim que funcionava, não.
0: Mas, mas aí depois que, que, que... Beleza, é engenheiro, mas precisa de algum curso, tipo assim, aí no caso a, a empresa que contrata, ela fala assim, ó, oh, não, vai para uma empresa tal ali, faz uma semana de curso ou um mês de curso para você pegar essa... É, enfim, certificado aqui, e aí sim você pode trabalhar como, tipo um DPO, né, que, que na verdade é um, um oficial mercante de náutica que ele faz um curso de DP e está habilitado a, a operar o, o sistema, é mais ou menos isso?
1: Isso, exato, a gente, no início, o, a gente precisa fazer uma coisa maçante que é o HSE, né, é Health, Safety and Environment, então, são cursos maçantes aí de segurança do trabalho, porque é um meio muito perigoso que a gente trabalha. Em seguida, a gente senta para estudar essas partes técnicas, aí, que seriam as ferramentas direcionais. Tem o motor de fundo, tem o rotary steerable, tem as ferramentas de LWD. Então, tem como, você tem que entender como é que funciona o, o sistema de perfuração, as etapas da perfuração os, os postos têm aí de quatro a cinco fases para chegar no reservatório, então a gente estuda bastante antes de embarcar, né? Depois que termina a faculdade, mesmo sendo engenheiro de petróleo, a gente estuda, estuda, estuda para chegar na plataforma sem saber nada ainda e uhum. aprendendo aí cada dia.
0: sim, eu, eu, nessas minhas buscas, né, a gente fazer esse nosso podcast aí, eu vi que existem vários tipos de petróleo, eu confesso que eu já saí um pouco do, já saí do, do mercado do offshore aí há um tempo, né, e não lembrava, mas tem poço pioneiro, poço de extensão, poço de produção, injetor, enfim, uma infinidade de poços poços aí no, no, no que, que é feito, né, na parte marítima, e fala um pouquinho aí do, dos mais comuns aqui no Brasil, né, o enfim, qual a diferença entre eles? Por que que, tipo, desses aí, um top 3 aí, brasileiro aí, os que são mais utilizados e por quê?
1: É, na, na verdade, essa é uma nomenclatura que a gente vai entregar para a NP, como a gente vai chamar o poço. Então, tudo depende da fase de exploração que você tá Então, os poços aí, eles começam a... Eles recebem o um nome antes de serem perfurados. Né? Então, a operadora, para quem não entende a operadora, são as grandes petroleiras, aí, que seria Petrobras, Shell, Total, Statoil, YPF, Ecopetrol, que é da Colômbia. Então, a, gente, a, a operadora ela adquire um bloco de petróleo e aí, aí a gente seria a compra feita com NP através de leilão. E aí você começa o processo de exploração. Então, quando você só detém um bloco, você tem poucas informações sobre esse campo de petróleo. Então, o que acontece é você começa a explorar a região para saber aonde pode ter o hidrocarboneto né, que é o petróleo propriamente dito é, o poço pioneiro seria o primeiro poço assim que você acaba de adquirir um bloco é quando você tem poucas e poucos dados geológicos e geofísicos então essa nomenclatura aí vai de 1 a 9 sendo um o pioneiro 2 estratigráfico, gráfico que são para obter dados geológicos o 3 é um poço de extensão e é para ampliar os limites da sua jazida.
0: Tá, então, uma... então, o primeiro poço que, quando você vende lá no leilão, aí ninguém sabe do que tem ali, aí você vai fazer a primeira perfuração ele recebe o número 1. Um. Esse é o pioneiro. É o poço do pioneiro, exatamente.
1: É, só para entender aí, a, a parte de exploração, é quando você não conhece muito da, da sua região, né? Quando você ainda está tentando mapear, é, quantificar o seu reservatório, o, o seu bloco, por exemplo, né? Que ele primeiro vira um... Primeiro é um bloco. Depois que você adquire conhecimento e consegue mapear, quantificar o, o seu reservatório, ele vira um campo, né? Então, uhum. quando você começa a explorar mais aquela região... E aí depois você tem que fatiar a sua parte de interesse E a outra parte que não te interessa mais Ela é devolvida para a NP Para futuras ah, negociações é.
0: aí, aí você tem o 2 Aí o 3 Que é o de... Extensão. O de extensão Que aí você vai saber a, o tamanho do poço, é isso? Exatamente Não do poço, mas do reservatório,
1: né? Uhum. Porque é como se fosse uma grande esponja o um reservatório, só que ele, tem, ele é finito, né? Então, você tem que entender onde termina a, esse seu reservatório. E, aí, e no, nos poços seguintes, aí você vai entender o porquê. Por exemplo, aí eu vou ter o número 4, seria um poço pioneiro adjacente. Como se eu tivesse feito um poço numa região um pouco mais do lado e acertado um outro reservatório. Então, posso ter três, quatro reservatórios dentro do mesmo bloco. Entendeu? Uhum. Então, começa a fazer o mapeamento da sua região. O 5 e 6, ele é jazida rasa e jazida profunda, respectivamente. Né? O 5 e 6, aí você vai delimitando exatamente o seu, o seu campo. Já do 7 ao 8 ele seria um, seria um poço de explotação, seria desenvolvimento do seu campo. O 7 seria um poço para produção, uma vez que você mapeia, você fala ''Ah, vou, eu tenho um topo de uma rochosa ali que eu vou conseguir produzir dali''. Então ele já, já recebe a nomenclatura de 7. O 8 é um poço de injeção, para que, que serve um poço de injeção? Você fura para chegar lá no seu reservatório e ao invés de você extrair o petróleo por ali, você vai injetar, pode ser água quente, vapor quente, e você vai aumentar a pressão do seu
0: reservatório para estar tá produzindo por outro poço. Ah, você vai estar tá, tipo né? Você vai estar tá empurrando o petróleo para ele sair por um buraco que já, que já seria né, o padrão de produção, né?
1: Positivo, positivo. É, imagine que, que a gente esteja... Temos uma esponja, né, que a, a rocha reservatória nada mais é que uma esponja, uma, uma formação rochosa cheia de poros e permeabilidade. O petróleo ele fica dentro dos poros. Então o gás, o óleo e a água, você provavelmente vai ter esses três itens dentro desses poros, só que eles têm que estar interconectados. Isso seria a permeabilidade. É o que faz a conexão entre os poros. Então, se você começa a produzir pelo meio da sua esponja, do seu reservatório, as extremidades vão perdendo pressão e você não vai conseguir extrair dentro desse poço. Então, você faz poços de injeção nas extremidades da, da formação para que você consiga injetar fluido e criar uma pressão para que o poço consiga produzir em um outro lado, numa outra região, entendeu?
0: Uhum, entendi e, e aí... seria
1: o o seu 7 o é produção seria o 7 injeção 8
0: uhum.
1: e o número 9 teria como objetivo qualquer você furar um poço mas sem o objetivo de procurar ou achar ou desenvolver nada sobre hidrocarboneto pode ser só um poço de pesquisa por exemplo e aí recebe um poço chamado número 9 Uhum, uhum. Então a nomenclatura normalmente do poço, digamos que eu acabei de adquirir um bloco, vai ser é, um. E aí se o meu campo chamar o campo de Marte, por exemplo, então vai ser um M-A-R, que vai ser o Marte, né, do campo de Marte. E aí em seguida vem um outro número, vai ser o, o número de poços que você vai ter naquela região. Então vai ser um pioneiro. MAR de Marte um que vai ser o meu primeiro poço dessa região, e ele vai receber a letra D, se ele for direcional. A gente vai falar isso um pouquinho mais na frente. Uhum. E depois, um tracinho RJ, que seria o estado que esse poço está sendo perfurado. É, no Rio de Janeiro vai ser RJ... E S no final se for um poço Submarino, né? Se for offshore Se for um poço, por exemplo, na Bahia Vai terminar com BA E não vai ter a letra S no final Se for offshore ah,
0: Entendeu? É interessante, cara, maneiro assim. É, é a meio
1: gente... complicado Mas é só, é só pra você Conseguir mapear e e, 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 e e... Como é que eu vou falar? Identificar, né?
0: os é, para. Mas... porque para quem trabalha no offshore, às vezes você Sim. tá lá, ó, tá lá escrito no quadro cão, é, poço, um traço, não sei o quê, não sei o quê, a pessoa não sabe por quê. E agora vai começar a entender o porquê de cada né letra e número que está ali. Bacana. É, e, e até nesse nesse campo aí de de quem tá tanto. Quem, quem, quem não trabalha no offshore, né, cara? Nem imagina, só acha que a plataforma tá ali e a de perfuração é de produção, mistura tudo, enfim. a gente normalmente, né, acha que eles são perfurados na vertical, né, a gente, pô, a plataforma tá lá no, no mar, né, cara, e enfim, vai descer a sonda, a sonda é vertical, ela começa a perfurar e ela tá em cima do poço, mas quando, na verdade, eu tava lendo que a maioria dos poços, eles são horizontais, né, eles são perfurados na horizontal, né, por isso a, a, você tá a bordo, né, porque você faz esse Sim. direcionamento aí que sai da, da, da vertical e entra na na horizontal ou quase horizontal, né?
1: Exatamente. É, como, aqui...
0: é que, como é que é essa doideira, assim, tipo assim, o cara vai analisar, não, eu não quero que, que perfurar aqui de cima, eu vou, vou entrar aqui a 45 graus, depois eu entorto mais aqui. Como é, que, como é que se decide isso aí, cara? É, Então, uma
1: vez que você começa a entender a sua formação rochosa, que está lá embaixo, porque a geologia, ela não, ela não é perfeita. Imaginamos que o nosso... A gente esteja furando em cima de um prédio, né? O nosso reservatório seria lá no play na garagem, que é a parte do subsolo, e a nossa plataforma vai estar lá, no... lá na cobertura. Então, todo andar vai ser uma camada rochosa diferente. Então, você imagina que a geologia poderia ser muito certinha, né? como uma arquitetura de um prédio. Só que não é. Então, você... O... Aí o geólogo vai explicar melhor, as formações foram em tempos diferentes, em condições diferentes, questões questão de temperatura, de pressão. Então, elas se deformaram ao longo de milhares de anos. Elas sofreram um time diferente também. Então, com isso, o... se a gente chegar no reservatório, na camada rochosa, lá no subsolo, na vertical, a gente vai ter a área aberta ao fluxo somente a área do poço que seria o diâmetro da broca, que muitas vezes aí é 8,5 polegadas ou 12,1 quarto, é a, a, o diâmetro que a gente vai chegar no reservatório. Então, você, a tua área aberta ao fluxo vai ser somente aquela área de 8 polegadas vezes a altura, né, que vai ser a altura aberta do reservatório. Tem reservatório aí de 100 metros, de 200 metros. Aqui no Brasil, aí, a gente é abençoado, tem uns 400 metros de reservatório. Então, mas a sua área, embora seja uma altura boa, às vezes seja boa, você só vai ter essa área aberta ao fluxo. E agora, imagina se você tem a sua altura do reservatório de 10 metros. E aí você vai ter esse trabalhão todo, isso, a área aberta ao fluxo do petróleo, que você vai ter que migrar para conseguir extrair, 10 metros vezes a... 8,5 polegada Então, você vai ter um volume muito pequeno.
0: Uhum.
1: Então, se você, se você começa a inclinar o seu poço e consegue colocar ele na horizontal, você consegue andar no andar inteiro com o poço aberto para, aberto ao fluxo. Então, você vai alcançar muito a área muito maior num poço só. Então, você vai ter o seu reservatório muito mais exposto dentro de somente um poço. né Então, é isso que a gente faz. A gente desvia o poço de da vertical, pode, às vezes é um perfil J, às vezes é um perfil S, mas às vezes é o perfil horizontal, que a gente chama de gel navegação. Então a gente fica navegando dentro da formação para nada mais do que extrair o máximo possível de petróleo dentro daquela formação e na menor quantidade possível de poços, né? Uhum. Então o, que o canal faz nada mais é que quantificar, né, e qualificar o reservatório, porque se o teu petróleo está ali, você, mas você não consegue extrair, o teu dinheiro está ali, mas está guardado, né, e você não pode mexer nele. Então, <risos> se você consegue extrair o, o petróleo, ele só vale quando ele é produzido, né. Se ele tiver no reservatório, você não consegue fazer gasolina, lubrificante, nem nada. Então, você precisa extrair ele. Então, essa é a melhor forma que a gente hoje conseguiu de de extrair o petróleo fazendo um poços horizontais.
0: Uhum. E, né, eu, eu tava lendo aqui que hoje os poços, né, no Brasil, aí do, do, do pré-sal, assim, na verdade, de águas profundas, né, eles estão gerando em torno de 3 mil metros de profundidade de lâmina d'água, né. Uhum. É, e, e, na verdade, assim, a, a, se a gente contar a lâmina d'água mais a perfuração do solo, é algo em torno de 6 mil metros. Né? Sim. Uhum. como é que sim. você tem precisão em cima disso aí, porque você vai descendo brocas em cima de, de, de né? vai lá descendo aqueles perfis todos lá e tal e você lá em cima, lá na, na, na casinha do sondador, consegue saber se você tem que guinar pra esquerda pra direita, se você vai pra para cima, pra baixo, pra saber a inclinação como é, que, como é que você entende isso assim, se tu não tem nenhuma câmera lá lá dentro, sim. Assim? Então,
1: é, a gente não tem câmera né, ainda, eu acho que a gente vai chegar nesse, nesse quesito aí, porque talvez facilite, né? Então, como a gente não vê, a gente tenta estudar formas de, de entender o que aconteceu né, com a formação rochosa. Então, se lembra que eu falei do LWD lá atrás, log-wild drilling? São ferramentas que vão medir, por exemplo, o, os raios gama da formação, você vai conseguir identificar se você está no reservatório ou não o a resistividade da por exemplo o óleo ele é muito mais resistivo do que do que a água né a água consegue conduzir energia uma água salgada conduz muito mais né então através do perfil de resistividade o gás por exemplo é muito mais resist ele é, ele praticamente isola né você não consegue tomar um choque se você tiver com ar entre uma corrente elétrica e a sua mão, você não toma um choque se você não chegar muito perto. Então, através desse perfil de resistividade, você consegue saber se você está na, na parte de gás, na parte de óleo ou na parte de água. Então, essa tomada de decisão a gente consegue ter na, durante a perfuração, que a gente tem esses dados em tempo real. Né? E aí tem tem outros perfis que medem quantidade de fluido livre, né, dentro da formação. Então você consegue estimar a, o, como é eu vou te dizer, a quantidade de, de fluido que você tem naqueles espaços porosos, né, da formação. Você tem as ferramentas sônicas, né, que elas nada mais é que um acústico que emite ondas acústicas e o som ele vai e volta, né? ele reflete na formação. Alguns dados se perdem, lógico que refratam, mas com isso você consegue estimar se a sua formação é muito porosa ou pouco porosa. Então, como eu falei um pouco adiante lá atrás, você consegue quantificar é, o seu reservatório assim, né? Se o espaço é muito poroso, é que provavelmente você vai ter esses dados preenchidos de esses espaços, água, óleo ou gás, então você une um perfil ao outro e consegue fazer uma estimativa bem real do que a gente está tá atravessando né? isso durante Sim. a perfuração
0: Sim. E, e é assim que você é, sabe aonde você está? por exemplo, vocês quando começam a perfurar, você fala assim, ah, eu tenho que chegar nesse ponto aqui, aí como é que você sabe que você chegou naquele ponto exato? Assim, exato. ou existe um erro... Uh, que, que é que, que é aceitável. Existe um,
1: uma margem de segurança, né, de erro que a gente pode, que a gente atua com MWD. Mas a priori eu gostaria de lembrar aqui que quem decide aonde a gente tem que acertar o alvo é o geólogo. Então depois deles terem feito mapeamento, então quanto mais posse você tiver na sua região melhor para você. É e quantificar o seu reservatório né? então o geólogo ele vai te dizer ó, eu quero que você acerte nesse ponto aqui e você tem uma margem aí de 10 metros para acertar, às vezes 50 metros 50 metros é até bastante confortável mas às vezes o raio é 12 metros então a gente tem que e, e como é que eu vou dizer a gente vai ganhando inclinação ao longo do, da perfuração né? porque se você inclinar demais o revestimento não vai passar depois, nenhum, nenhuma ferramenta vai passar depois. Então, a limpeza do poço, né através do fluido de perfuração, ela fica prejudicada, quanto mais deitado for o seu poço, mais difícil é você limpar o poço. Então, você tem um arraste da ferramenta muito grande também, na hora de retirar. Então, você tem uma série de problemas aí né que você vai... Vai tendo alguns benefícios, mas vai, vai trazendo consigo bastante problemas.
0: Uhum. tá. É, eu li que, que os poços horizontais, eles produzem de três a cinco vezes mais do que os poços verticais na mesma área. Tá? Uhum. É, essa é a principal vantagem que tem sobre um direcional sobre um poço vertical? Positivo. Você consegue
1: explorar mais, né? abrir mais o seu reservatório com um poço só. Então, você consegue ter uma... Como é que eu vou dizer? Uma, uma produção muito mais efetiva né? com, com um poço só além do mais você diminui o seu custo operacional ao invés de você fazer dois, três poços, você faz um é, aumentando a sua área aberta ao fluxo, que seria o reservatório né?
0: uhum, é aquilo que tu falou lá na frente né? lá atrás né? Aqui. exatamente e qual é a desvantagem que tem um poço ser direcionalmente aí, em relação ao poço vertical a desvantagem que tem
1: é, é questões mecânicas, né, da Da formação. Então, por exemplo, você tem que você começa o poço com uma broca de 36, 42 polegadas. Aí você vai, avança 150 metros, puxa e desce um revestimento e cimenta. É, agora você desce com uma broca menor, que seria uma broca de 26 polegadas. E assim você vai afunilando o seu poço, né? que se não, para a gente chegar lá, aí, como você disse, né, nós temos 2 mil metros de lâmina d'água e depois a gente vai perfurando mais uns 4 mil metros. Eu, eu acho que o recorde no Brasil, o poço mais profundo, inclusive eu, eu participei dele, foi 6.300 e poucos metros. Então a gente está cada vez mais fundo e a pressão é muito, é muito forte também, né? Então você precisa melhorar o seu fluido, se você vai manter a, a formação rochosa, porque senão ela desmorona e você está com essa coluna lá dentro, ela pode prender e não soltar mais, né? Uhum. Então a gente tem que estourar a coluna quando isso acontece, e aí a gente joga tampão de cimento e a gente faz um poço de desvio, por exemplo, aí seria o um poço direcional em cima de um poço direcional, né? E a gente faz um sidetrack, que é como se chama. Mas, então, você tem vários riscos, né? Você vai... Você se der a 100% de acerto, ótimo. O petróleo vai pagar tudo isso depois. Mas você traz... A cada, a cada desenvolvimento, você traz outros problemas, né? Eu acho que o, o maior problema, nesse caso, aí seria essas... Esses problemas mecânicos, né? Da formação de desmoronar, a limpeza do poço ficar prejudicada, é porque o arraste é muito grande né, das ferramentas, então você começa a trabalhar nos limites da dos equipamentos, que você tem que puxar a coluna de volta, né? Só Sim. descer, a gravidade ajuda. Depois, para puxar de volta mais o arraste, você vai chegando tudo no limite aí do, dos equipamentos.
0: Uhum. Ah, bacana uh, cara uma curiosidade né que eu tava que eu vi na internet é que em 1990 o Iraque acusou o Kuwait de roubar o petróleo né do do, do Iraque né através uhum. de exportações inclinadas ou seja mandaram um direcional lá clandestino meu irmão piratão falar ó inclina aqui estende até o reservatório ali do Kuwait e vamos roubar vamos roubar petróleo dele, cara, isso também aconteceu nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos é muita formação ali no, no Texas, né, bem mais em terra, né, não na, na parte do Golfo do México, exato. e nego roubava uhum. petróleo do vizinho, cara, ou seja pô, o cara roubava vizinho na, 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 na escura, cara pô, e é isso mesmo, cara, aconteceu isso
1: exato,
0: acontece
1: né, porque vamos falar do um poço on choque fica mais, mais fácil visualizar Suponhamos que o meu bloco seja uma fazenda e o seu bloco seja a fazenda do lado. Então, se eu faço e vamos e o petróleo ele, ele, ele tá lá embaixo, né? Ele tá no como é que eu vou dizer no subsolo? Então, o subsolo pertence à união. A superfície da fazenda pertence a, da, daquela grade para cá para mim e da outra grade a sua. Se eu faço um posto direcional. Entrando para posicionado, orientado para sua fazenda, eu posso estar tá, sim extraindo o petróleo aqui que você teria direito, né? Caso ah, essa esse reservatório tivesse sido limitado, tivesse, vamos dizer que estivesse no meio, então uhum. eu poderia sim estar tá extraindo petróleo na sua região. Se eu comecei a extrair primeiro e você, por exemplo, está no outro canto da fazenda, ainda não está explorando aquela região eu sim poderia estar extraído isso realmente acontece. E isso, lógico, né, que dá problema, né? Então, Imagina que... lá
0: Texas, meu irmão. O nego deve sair no tiroteio, né?
1: <risos> Imagina, rapaz. Cada um com a sua esplengarga em casa discutindo de
0: quem é o petróleo. Cara, é muito doido isso. Mas sim, acontece, sim, acontece. É, e, e vem cá, nesse... É, né, um do, acho que dos principais é, filmes... é recentes, né, que, que, que tem aí, é aquele Deep Water Horizon, né, que fala sobre o acidente que aconteceu lá no Golfo do México, é, que teve um blowout, né, cara, e enfim, o pessoal se salvou lá, alguns morreram, enfim. O é, que, que é blowout e por que, que ele acontece? Sim, é... a
1: princípio, a gente, no offshore, a gente desce o BOP, e a gente chama de Blue Out Preventer. Nada mais é que um, um equipamento de segurança... É, uma, seria uma barreira de segurança. Mas essa barreira de segurança já seria a segunda barreira de segurança. A primeira barreira de segurança é o meu fluido. Fluido de perfuração. Então, se lembra que eu falei que a gente vai funilando o poço... É, uhum. Conforme vai chegando mais embaixo... Esse então, fluido já... é a tal da lama... Exatamente, ela é uma de perfuração e ela serve para resfriar a broca, porque pensa a broca furando 2 mil metros, o, o, tão quente que ela não vai ficar. Uhum. E como é que você vai tirar esse cascalho do poço? Né? É através do fluido. O fluido ele entra por dentro do tubo e volta pelo espaço anular, né? que seria o espaço entre a área externa do meu tubo e a, a parte interna do, do poço de petróleo né? que eu estou furando então o fluido de perfuração além de resfriar a broca e limpar o poço, né, remover o cascalho trazer para a superfície ou para fora do poço é, ele serve de barreira hidrostática contra a formação se você tiver uma pressão de petróleo muito grande, muito grande e você estiver entrando no reservatório a sua primeira barreira de segurança é o fluido de perfuração é o flúor de perfuração ele vai manter a, o petróleo no lugar dele. Vai dizer, rapaz, eu sou mais forte que você. Então, como é que você calcula isso? Prime, uma coisa você não consegue mudar, né? que é a altura. Então, a coluna hidrostática, que você vai ter aí de 5 mil metros, isso você não consegue mudar, porque você tá com a plataforma no leito marinho, 2 mil metros, mais 3 mil avançando aí a formação adentro. Então, você começa a mexer no peso do fluido. Uhum. A gente calcula isso em PPG, né? É, libras por galão. Pounds por galão. Então, você vai aumentando a densidade do seu fluido. Se você aumenta a densidade do seu fluido vezes a coluna hidrostática, você aumenta a pressão lá embaixo. Então, você tem que entrar com uma pressão igual ou maior que a pressão da formação, que seria essa... Essa pressão que vai extrair o petróleo, né? Só que você ainda não quer extraí-lo, você quer, você tá perfurando, você quer extrair durante a produção. Então, nesse momento, você precisa ter a sua coluna hidrostática e o peso de lama maior do que a pressão da formação. Então, uma vez que você tenha um, um fluido leve, o um fluido de perfuração leve, que a sua pressão hidrostática seja menor do que a pressão da formação você vai tomar um kick o kick nada mais é que é a migração do fluido de petróleo né? o petróleo saindo da formação para dentro do poço então você faz o seu cálculo volumétrico você sabe o quanto de fluido você tem na sua plataforma o sistema ele é fechado né? porque ele vai, vai ter o riser que está ligado no ele liga o BOP que fica na cabeça do poço até a plataforma então o seu volume você, você tem ele calculado Você sabe quanto você tem Então se você ganha 5 barris Cara, se você tem Sei lá, 5 mil barris Agora tem 5.005 De onde que veio esses 5 barris? Veio da formação hum. então, então você faz o quê? Você fecha o seu blue out, O BOP, né? O blowout preventer Você fecha ele e faz o controle de poço, Como é que você faz o controle de poço? Você aumenta o peso do seu fluido então isso é muito perigoso quando você não conhece a sua região que você está entrando. Uma vez que você conhece, você já sabe o, o peso de fluido ok que você vai conseguir explorar. E agora, se você não conseguir controlar esse kick, que nada mais é que uma uma pequena parcela do fluido, ele começa a vir em grande, em grande parcela e você perde esse controle, aí você, como você viu lá no, no filme, é o blue out, né? E aí ele cospe ferramenta, a pressão realmente é muito grande, e aí você consegue você tem perdas de vida, perdas de, de equipamentos, né, você tem danos no meio ambiente que vai vazar e queima tudo mesmo então a gente trabalha com esse risco aí 24 horas mas ele é, ele é possível ser controlado, né uhum.
0: Cara, eu, eu lembro que teve uma época que você ficou indo lá para Bahia, não sei se era no sul da Bahia, enfim, uhum. para fazer poços terrestres, né? Uhum. Sim. E, cara, também você ficou um tempo indo para Colômbia, aí eu já não lembro se era poço, era poço terrestre, mas imagino que sim. Uhum. Qual, qual a diferença entre perfuração marítima e terrestre e... E conta um pouquinho também da sua experiência lá na Colômbia. Eu lembro até que rolou um, uma bomba, explodiu lá perto do seu hotel, aí, enfim, demorou <risos> mais o seu serviço por lá. E, enfim, conta aí pra gente. Rapaz,
1: essa, esse atentado me assustou. Mas, por muita <risos> sorte, <risos> por muita sorte, eu ainda não tinha chegado na Colômbia. Eu tava numa conexão, a conexão ia ser uma Seis, dez horas, eu não lembro Lá em Lima, no Peru Então no que eu tava entre Um voo e o outro Eu fui abrir o Globo.com E tinha tentado Em Bogotá Eu falei, rapaz, meu Deus do céu Aí tava eu e um colega Eu falei, rapaz, vamos botar aqui Peguei o endereço Joguei no Google Maps E rapaz, foi na rua do meu hotel Foi, foi, foi muito assustador porque eu tava indo para um lugar que era a minha primeira vez indo para Colômbia, eu nunca tinha ido. Eu ia fazer um poço de terra, era um show. E aí eu liguei para o meu chefe daqui do, no Brasil, lá de Lima, né? Usando a internet. Falei, rapaz, o Zé, cara, teve um atentado na Colômbia, o que, que eu faço, cara? Eu volto para casa?
0: Ele falou, falei, não, claro que não, você segue, né, meu amigo?
1: Exatamente. Falei, Melhor assim. você
0: do que eu, porra.
1: Claro, pô, eu falei, você é pago pra isso, pô, você tem que. Ir. A, gente, a gente é linha de frente, né, cara? Então, aí ele entrou em contato com o gerente lá, mas foi um caso isolado, né? se não me falha a memória aí, foi um atentado ao primeiro-ministro da, da Colômbia, e o cara foi, foi muito perto do meu hotel. Quando eu cheguei, eu peguei o. Só que na Colômbia ninguém ficou tão desesperado quanto eu, cheguei lá o pessoal tava rindo da nossa cara e tal mas <risos> yeah. e aí eu e aí eu conversei lá com o gerente e falou: ah não, a gente já, esse negócio as Farc aqui já parou faz um tempo isso daí foi um caso isolado e tal a vida segue, só evita sair à noite e tal, tudo mais então enquanto a gente esperava aí começar o poço, foi foi, foi a emoção aí da viagem foi chegar na Colômbia, sabiam que tinha tido um atentado do lado do hotel. Mas lá na, na Colômbia, cara, foi um poço tranquilo, foi um poço direcional. A gente estava usando uma tecnologia que era case while drilling, que é você perfurar já revestindo o poço, então você ganhava tempo né, de descida e revestimento. Aqui no Brasil eu nunca vi isso funcionar. Eu não sei porquê, mas realmente... Dá, dá seus probleminhas, mas sim é, foi bem efetivo, foi legal um aprendizado bom é, o poço de terra com poço offshore, cara a, a diferença é nada mais que a lâmina d'água né e, e, e lógico que aí você tem mais pressão, você tem os equipamentos são mais robustos no offshore em terra já não se produz mais tanto petróleo assim é por isso até que a gente está indo pro mar, né que ninguém gosta de ficar pagando helicóptero Para levar todo mundo Pagando barco para levar comida Se pode levar de carro né? Então o offshore nada mais é Que a necessidade De, de explorar cada vez mais o petróleo Então aqui em terra o, As plataformas são São menos Menos robustas né? Porque não precisa De tanta tecnologia para perfurar na, na grande maioria das vezes, mas a perfuração em si é, ela é praticamente a mesma coisa, né? Tirando esses detalhes aí de onda tudo mais, que você precisa compensar, é, nível de maré tudo mais, mas e é lógico que o offshore é muito mais caro, né? Você manter toda a estrutura a 200 quilômetros da, da costa terrestre, então é muito mais caro, lógico, mas a gente produz muito mais, né? Então acaba sendo financeiramente viável.
0: Ah, se não fosse, não, ninguém estaria lá, né? Não, um mais profundo, né? Verdade. É, cara, eu, eu, eu li também né, que os gastos com perfuração correspondem a aproximadamente 40% dos custos declarados das companhias de exploração. Sim. E, e, e que a produção para, o, para os custos de descoberta e desenvolvimento e que eliminar um dia do trabalho com a sonda pode gerar uma economia de mais ou menos em 100 mil dólares. Acelerar a produção é a mesma coisa. Então, você acelerando aí essas descidas de material, essas perfurações, você também dá uma boa economizada aí na, na diária. Uh, você acha que, que, que né, é daí que vem a, a pressão em cima de, de direcional, de sondador, de querer sempre a produtividade cada vez maior, mais rápido, para chegar ao ponto que tem que chegar, enfim, aquela parte de sobe, e desce material, fazer o menor possível, é, enfim, tentar não errar para não, não fazer duas vezes.
1: Com certeza, Vinícius. O, a perfuração, eu digo que ela tá, ela tem tanto problema, tanto problema que se você consegue fazer de uma forma otimizada você ganha muito tempo. Então, para a gente passar dessa parte aí do sal, foi cara, foi muita luta. Antigamente, a gente demorava quase um ano para entregar um poço. Hoje, dependendo aí, a gente entrega em um mês e meio, dois meses. Às vezes, quando há um problema a mais, aí vai chega em três meses. Mas isso hoje, né? A gente apanhou bastante para chegar nessa otimização, nessa performance. E esse custo aí de 100 mil dólares... É é pelo menos, né, pelo menos 100 mil dólares, porque um tempo a menos, um dia a menos de, de perfuração é um dia a menos de sonda, né, hoje as sondas, mesmo com preço mais baixo aí devido à crise e tudo mais, elas giram em torno aí de 200 a 300 mil dólares por dia a, só a plataforma, né você ainda tem todos os custos alinhados de, de ritual de comida, tudo mais de logística então aeronave com certeza se a perfuração conseguir entregar aí enquanto antes isso é um posso dizer aí um, um corte no custo muito muito robusto né e você e quanto antes você começar a produzir antes o dinheiro entra né então quanto antes o dinheiro entrar melhor
0: você, você, a gente teve aqui é, recentemente aí o governo fez mais uma rodada de leilão, né, do, do, do é. área de exploração aí de petróleo. Tu acha que tem mais quantos anos de exploração aí? Muitos? Rapaz, eu acho que
1: muitos, muitos. Mas com a tecnologia de hoje, né, que hoje o mundo depende do petróleo, né? A gente tem pouca energia renovável. Então eu acredito também que a gente vai partir aí para uma, uma fase de. Como a gente se preocupa muito com o meio ambiente, o petróleo ele é nocivo, né? a queima dele é nociva ao meio ambiente. Então a gente. Eu acho que em mais de 20 anos aí, com certeza a gente continua dependente do petróleo. Até que a energia eólica consiga suprir essas re... energias renováveis. Que eu acho que vai demorar bastante ainda para esses projetos avançarem e abraçarem o mundo, né? Porque não adianta só estar na faculdade no, no desenvolvimento, ele precisa ser efetivo, precisa ir para a rua, precisa apro ser aprovado, precisa ser produzido em massa, né? em grande quantidade. E os carros elétricos aí a gente já, já tem bastante, mas a autonomia deles são 200 quilômetros, então você não consegue fazer uma viagem longa o um carro elétrico, a não ser que separe para recarregar a bateria e tudo mais, então...
0: É, e nada é 100% clean, né? Você pega um carro é, elétrico que tem a bateria que uma hora tu vai ter que descartar, né, cara? E não é muito simples é, assim, né? Tem uns lubrificantes também que são
1: derivados do petróleo, é, então você... É... Ainda não vai largar o petróleo totalmente, mas você consegue já diminuir a demanda, né? É,
0: com certeza. Bom, para a gente finalizar aqui, cara, qual a mensagem que você deixa para aquele profissional lá na, na faculdade lá do, de engenharia que sonha em ser um direcional driller cara
1: eu eu acho que todo sonho é possível né você precisa correr atrás enquanto mais você se esforça mais longe você vai eu, não, não se deixa abalar por, por crise porque é difícil aí eu tenho 35 anos já vi duas ou três crises no petróleo então, continue empregado Ainda não perdi o emprego E daqui a pouco vem uma melhora Daqui a pouco vem uma crise não Eu Acho que as pessoas ficam tanto Focadas em crise, crise, crise E acabam se deixando levar não... Ah, não vou fazer nada, ah, não vou arrumar um emprego Então não vou estudar, não vou correr atrás Então, estudar inglês é o primordial Na, na faculdade aí Você já precisa sair com o inglês Afiado, porque não tem acho
0: jeito O intercâmbio fez o diferencial também?
1: Com certeza, com certeza, porque você já começa a pensar em inglês, responder, você sai da, do, do cursinho, né? sai do, do tradutor da sua cabeça, você consegue já entender, tá participando da reunião entendendo o que está sendo dito, eu, eu cansei de ler manuais em inglês e, cara, eu converso hoje, participo de reuniões em inglês na plataforma, então você não pode... Você não pode errar hoje, né? A performance, como a gente disse, você é cobrado muito sobre tempo, performance. Você precisa estar sempre melhorando os seus números. Então, se não for os números, pode ser a, a vida de alguém, né? Porque a gente mexe com pressão alta, com equipamentos pesados. Então, to, toda a equipe precisa estar alinhada e você trabalha com indiano, trabalha com escocês, com canadense, com americano. Você trabalha com cara, com brasileiro, então você precisa estar tá alinhado com todo mundo. Então, o inglês não tem jeito, né, cara? É a globalização é o que vai unir to todas as nações aí dessa forma. Inglês, cara, o inglês é primordial tanto quanto a faculdade. E, e eu fiz a faculdade de petróleo, né, cara? Eu voltando atrás, não, não que eu tenha, esteja arrependido mas eu teria feito uma faculdade de mecânica que é muito mais amplo né? engenheiro mecânico é muito mais amplo ele pode ir para automobilística pode, sei lá, trabalhar offshore comigo é, pode ir para o mercado financeiro também mas eu acho que você tem uma, uma, um leque maior
0: você abre um leque né? É,
1: eu, eu voltando atrás eu, eu teria feito só essa mudança aí na, na minha vida o resto hum. eu estou satisfeito e feliz
0: Show de bola, cara. Valeu aí, obrigado. É, tu obrigado. quer deixar um e-mail aí para alguém que queira saber alguma coisa mais aí? Tem alguma dúvida?
1: Sim, podem me mandar e-mail aí quem quiser. O que não ficou muito claro, ou quiser saber um pouco mais, ou precisar de um material, qualquer coisa que seja, é, vas de Vinícius André Salgado Soares, né? Então meu e-mail fica vassoares.com. Então, mesmo que eu demore um pouquinho em responder aí, porque às vezes a correria eu fico dois, três dias sem ver e-mail, mas eu vou responder com, com calma aí e vou ter o maior prazer em ajudar todos vocês.
0: Show, meu irmão. Valeu, obrigadão, Agradeço Muito aí bom, pela, bom. pela palestra dada. Um grande ah, abraço. Um grande Obrigado pela
1: oportunidade. Eu
0: consigo, eu consigo entender né, um pouco mais aí do que você faz. Vou ficar naquela dependência daquele, daquela cerveja que você nunca me paga. <risos>
1: Aqui, aqui é, é, eu vou na sua casa beber cerveja, cara. Não é, não é fácil, não.
0: Tem que se te cercar. Mas é tá combinado, mas com distanciamento social, cara. Com certeza. Beleza. Obrigado, Valeu, Um abraço na família aí. Valeu, cara. brigadão mais uma vez aí. Valeu. Tchau, tchau.